0: o podcast é a mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz, de um ano. Eu sou Camila Borowski, mãe do Vicente, de quatro anos. E eu sou a Juliana
1: Tiraboschi, mãe do Chico e da Manu, gêmeos de cinco anos. Siga a gente no Instagram, por
2: lá nós somos o arroba podcast é a mãe. Para falar com a gente, enviar dúvidas e sugestões, nosso e-mail é podcastamãe.com.
1: Episódio 15 – Vida do casal pós-filhos
2: A chegada de um filho é um grande desafio para um casal. Se antes aquele relacionamento era apenas entre duas pessoas, agora o cuidado e o afeto serão divididos com esse serzinho, que pelo menos no começo vai monopolizar as atenções dos pais. Mas se o amor multiplica com a vida de uma criança, também surgem mais conflitos e desentendimentos sobre os cuidados com ela. Isso sem falar na falta de divisão de tarefas e o cansaço que podem deixar os pais mais predispostos a se irritarem um com o outro. Hoje nós vamos conversar sobre como a vida de um casal muda após os filhos e como se reconectar com o parceiro ou parceira depois de uma mudança tão grande. Vamos começar com os depoimentos que nossos ouvintes deixaram no nosso Instagram, o arroba é a mãe. Por lá, as opiniões foram unânimes de que os relacionamentos mudam depois dos filhos e que tudo fica um pouco mais difícil. E aí, meninas, vamos ler o que o vamos. pessoal escreveu por lá?
0: Eu achei que foi, foi um assunto que motivou comentários, assim, né? É, muitas pessoas responderam, né? Eu amei que a Beta só respondeu, é treta, Beta disse. <risos> Porque a pergunta, na verdade, que a gente colocou é como fica a relação do casal após os filhos, né? Aí teve uma que uh, a, Le, a Lele Silveira Rosa respondeu, às vezes nem fica. É verdade, <risos> às vezes termina. <risos> a Cássia Cris respondeu, por aqui mudou mais a questão de administrar o tempo como casal, sair sozinhos, namorar, ainda é uma logística imensa mas vamos nos ajustando. Meu marido é super companheiro, dividimos o cuidado do nosso filho o máximo que conseguimos. Algumas coisas ainda são só eu que faço, mas no geral é bem dividido. Por aqui mudou mais o fato de termos um garotinho cheio de vontades ao nosso lado. A Wanda Mesquita falou assim, que é
1: complicado que mudou muito. Tenho a impressão de que somos apenas mãe e pai. O cansaço da rotina com crianças esfria bastante a relação. É difícil manter a chama quando se tem duas crianças em
0: casa. A Evelyn, mãe da Helena, por aqui, respondeu que por aqui mudou muito. Nós acabamos nunca fazendo nada, apenas um, como um casal. Nós transformamos, apenas, nós transformamos apenas em pais. Estamos agora, depois de dois anos, tentando na terapia de casal nos reencontrar como casal. Não é uma tarefa fácil, mas acreditamos que, e queremos muito melhorar. Olha, teve uma aqui, a Lívia S. Costa 19, que falou que mudou no começo
1: quando o bebê acordava de madrugada e, enfim, tava todo mundo cansado, desgaste emocional, deixou o casal mais distante, mas quando o neném passou a dormir mais a noite toda, tudo voltou ao normal. Ai, então, tá dois Um depoimento é, positivo.
0: É. Não, não, mas eu falei pesado. Dois, é. meses, dois o meses o bebê, o bebê dormiu. <risos> tá? Parabéns, a, C, a C. Fecina... É, falou que a mudança é real tem que exigir muita colaboração e compreensão para vivermos essa nova fase nada é fácil, mas é possível com respeito e carinho e aí um último aqui é o da Suelen Alves Carvalho é treta atrás de treta aqui agora tem melhorado mas no início eu achei que ia ser o um fim queria que ele pegasse o bebê, trocasse fralda mas ele tinha medo, sofri com isso no início hoje ele interage muito mais até fica sozinho com o baby, Isso está fazendo a gente realinhar, mas não estamos 100%. Eu acredito que nunca vai ser como antes, mas as coisas vão se encaixando. É. Pois é, né, gente?
2: E, e aí, gente? Eu como acho é que, que eu... aí. Como é que está sendo, né? Porque temos Eu acho ainda... que essa coisa
0: que a Suelen falou no final, principalmente, eu acho eu acho muito verdade, que eu acho que a gente, eu pelo menos talvez não estivesse tão 100% preparada para o fato de que nunca mais vão ser as mesmas, mesmo, né? Sim. Então, tem uma mudança na dinâmica dinâmica da casa que é inevitável. Uhum. Aí, dentro disso, tem melhores e piores arranjos, eu acho, né? Mas é fato que tu deixa de ser. Para mim, é. pegou muito... Eu falei isso um pouco... A gente falou um pouco sobre isso no programa do Puerpério, vale voltar quem, quem não escutou que tem esse momento da perda da individualidade, né? Enquanto um casal e são dois adultos... não sei como é que era a relação de vocês... na verdade, da Camila do Gabriel eu até conheço bem... mas a gente, eu e o Marcos, nós tínhamos muito nossa independência... nós não, uhum. era o, não éramos o casal que fazia tudo junto... aí acaba que quando vem um bebê... a gente depende muito do outro... porque é quando o outro, não, o outro pode que a gente não pode... né? Tipo, sair uhum. ou fazer alguma coisa... É então, isso. vira muito um ajuste entre os dois. Então, tipo, ah, eu quero estar aqui gravando com vocês agora. Ele está com a Beatriz. Ou até mais, eu quero sair com as minhas amigas. Então, ele tem que ser um dia que ele possa e hum. queira. E vice-versa, né? Não é que hum, eu, eu só sim. vou nos dias que ele pode, mas... Então, acho que tem esse, essa dependência das, das vontades do outro que é uma coisa que é muito inédita, né? E com você, Ju? Ah, eu
1: é parecido, assim, eu ia comentar também que esse último comentário da Suelen para mim é o, o resumo perfeito da situação, nunca vai ser como antes, mas vai se encaixando, né é, eu e o Mauro também, a gente sempre teve isso, assim, de fazer muita coisa junto mas também ter momentos de cada um sair com seus amigos ou fazer as suas coisas e, é, e rola isso, né, de você depender do outro para poder fazer as suas coisas, mas eu acho que isso faz parte agora, hum, o que eu acho que é o mais difícil é você no dia a dia encontrar momentos do casal, né? É, momentos para vocês ficarem, para o casal ficar sozinho, conversar. Isso é tá bem
0: difícil ultimamente aqui em casa. Tem dia que a gente só você fala por WhatsApp praticamente. Eu acho que a gente tem que cuidar muito para não ficar, não cair no automático, né? É porque assim, por exemplo, aqui em casa é... Tem dias,
1: não é, não é todo dia que acontece isso, tá, gente? Mas tem dias, assim, que o Mauro sai cedo, aí eu fico com as crianças de manhã, eles vão pra escola à tarde, eu busco no final da tarde. Aí ele chega à noite, se eu tenho que trabalhar ou fazer alguma coisa, ele fica com as crianças. Tipo, agora a gente ia gravar podcast, ele tá lá botando os dois para dormir. É, e aí, às vezes, o que tá colocando as crianças para dormir acaba pegando no sono junto. Claro. E aí, passou o dia, a gente
2: nem se falou, entendeu? É. Então,
3: isso é. eu acho que
1: é
2: complicado. Eu acho que, que no início, né, meninas, quando o bebê nasce, a gente fica muito à flor da pele também, né? E é muita... a, a mulher, principalmente, que é o único lugar de fala que a gente tem aqui, né, pelo menos, <risos> a, a mulher... Cai, cai muita coisa em cima dela, até por conta de amamentação e, e tudo mais. Então, eu, eu, eu vivia sempre exausta. E, e me sentia como uma mulher meio... Eu me sentia explorada, eu lembro, assim, quando o Vicente nasceu. E, e toda hora aquela criança me sugando. E eu, eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia fazer nada, não tinha um segundo para mim, assim. E aí eu explodia, eu tive várias explosões. E, eu, uhum. e o Gabriel é um cara que precisa muito dormir. Então, ele, eu, eu não tenho problema. eu Por mim, eu fico acordada. Eu preciso de poucas horas de sono, mas o Gabriel é um cara que precisa de sono. e é ah, que eu, eu, ele, eu tomei. Só que o meu ficou problema esse aqui. Ele cara responsável pela madrugada. Então, ele de manhã, ele estava insuportável porque ele não tinha dormido. E eu já estava insuportável porque eu já estava me sentindo sugada e explorada como mulher, a única pessoa que pode fazer tudo aqui nesse lugar. E, tipo, tudo comigo, é tudo comigo, meu Deus do uhum. céu, o que eu posso. E aí, sim, aí a gente tinha uns ataques de mau humor e explodia. Eu lembro muito, assim, de, tipo... Que a gente sempre foi um casal uh, de boa, assim. A gente não teve esses grandes momentos, assim, de, de... A gente saía, a gente saía junto. A gente sempre foi de curtir muito, assim. E aí, quando veio o neném, assim, foi uma coisa que, tipo... Nos tirou muito a liberdade também que a gente tinha de ir e vir. A gente saiu sempre muito sozinho, cada um para um lado, mas... A gente, às vezes, saía juntos e tal, mas, de repente, a gente, tipo, vamos ficar todos juntos dentro de uma casa e, e, e é tipo um Big Brother do, do... do
0: caos,
2: assim, né? É um Big Brother do caos, com muito cocô, né? Não, é, é nossa, pra...
1: Big Brother do caos com muito cocô. <risos> Definiu, né? Definiu. Mas, mas isso que mim... você falou... Desculpa. É... A Camila falou de, de ficar a flor da pele e tal. Eu, eu sinto isso também, porque antes a gente quase nunca brigava ou discutia. A, o nosso relacionamento era muito mais tranquilo. É. E agora, não é que a gente vive brigando, mas surgem muito,
0: muito mais conflitos atritos. e desatritos é. muito mais, porque e, e pontos for... de atenção, eu sinto muito isso também é. eu, eu e o Marcos não somos assim, eu sou mu... fora essa coisa do sono, que é ao contrário da Camila do Gabriel, aqui os dois são muito dorminhocos, a gente precisa muito dormir, então amanhã é um desafio para nós dois, assim, sabe depois de uma <risos> noite mal dormida é, os dois estão reclamando de manhã, então assim, é, é uma coisa que a gente tem que se concentrar mas a gente, zero, a gente não, não é um casal de. Eu sou uma pessoa de zero briga, sou uma muito que evito brigas. Só que eu sinto que a gente está sempre, assim, é, muito mais do que, sei lá, como coisa. Sempre tem um momento de tensão, de tem. pisar em ovos, de parar, respirar. Uhum, como eu posso sim. falar isso do jeito certo?
2: É, é que tem muita coisa né? em jogo, eu acho, né, Bá? Desde o jeito como tu escolhe alimentar criar, Sim. educar uma criança, que a gente, claro que a gente escolhe alguém pra ter um filho, com, geralmente uma pessoa parecida com a gente, né? Eu, eu acho o mínimo, assim. Às vezes é muito diferente, sei lá, aqui em casa é muito parecido, mas tem muitas coisas que a gente diverge, muitas coisas, tipo, vai dar chocolate pra criança agora, que não sei o que, então os dois estão sempre, tipo, é, é essa coisa, é sempre um momento de tensão, tá sempre...
0: É, é que eu acho que o grande lance pra mim é na hora do, da desatenção e do momento de estresse, entendeu? Porque, assim, a criança tá chorando porque não quer botar o casaco. E aí, então, já tá o clima tenso na casa. Uhum. Aí, então, vem cá tá, que eu vou colocar esse casaco. Eu falei, não, fala assim com ela. E é. tá um aí, <risos> sabe? Então, aí, daqui a pouco já virou um quiprocó, porque... Se é, a criança e assim, não quis colocar um casaco. Um né? casaco, que é pra ser uma coisa banal do dia a dia. Aí depois ele fica, <risos> E aí eu fico culpada, porque eu falei, gritei com. Gritei, gritei não, mas assim, falei um pouco Na mais. Na frente dura.
2: da criança ainda. E
0: ele fala que não tinha que ter falado, e aí no fim tá todo mundo certo, mas tá todo mundo errado ao mesmo Sim. Tempo, né? E eu acho Nossa, que. é bem coisa, isso mesmo. E aí, quando tu vai parar e vai pensar e vai resgatar o porquê que foi aquele. aquele Aquele que procorre é por causa disso, né? A criança não quis colocar um casal, sei lá, uhum. não é nada. Não é uma briga. Eu acho que isso é um bom sinal, na verdade, né? Porque não é uma briga por valores diferentes. Como isso. tu falou, Camila, aqui em casa também a gente é bem parecido, mas é sempre por uma coisa, mas que às vezes incomoda de verdade, assim, né? Tu falou uma coisa que ficou também. É, muito meio... mas
2: é que a gente. É aquele negócio também, que a gente tem essa rotininha pronta antes de ser pai e mãe, né? É uma rotininha, a gente pode acordar tomar um banho, tomar café da manhã, sair uhum. de casa tal. Aí depois que a gente tem filho, um casaco pode destruir tudo mesmo, sabe? porque ele vai morrer aquela rotina que a gente está já,
0: porque depois vira uma bola filho, de neve,
2: vira aquela rotina detalhada, né? Vira aquela coisa tem que fazer isso, 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 isso para dar certo, tem toda uma logística. Uma coisa que deu errado, já cagou o dia inteiro, já atrasou tudo, uhum. já... É, é complicado, cara.
0: Agora, tem uma coisa que tu falou, eu, logo que a Bia nasceu, eu me senti muito protegida. Eu acho que, de certa forma, eu acho que o Marcos teve uma sensibilidade de ver que eu tava muito cansada por causa da alimentação e tal, e ele me blindou de algumas coisas. E aí também, no começo, minha mãe tava aqui, depois minha sogra, eu, eu tive... É, Paguei um dia a mais da diarista, faxineira, então, assim, é, algumas coisas do dia a dia da casa, eu meio que fui... E eu tava mais em casa, eu não sei, eu acho que foi mais fácil, por esse, 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 esse quesito esse que é mais fácil pra mim no começo. Depois, agora, assim, eu sinto mais que a gente teve que fazer mais ajustes depois, assim, sabe? Depois agora, com um ano da Bia, assim... Uhum eu então, acho que sempre, parece... sempre
1: vai ter que fazer algum ajuste né, porque a, o momento de vida vai mudando, você sei lá, a criança vai mudar de escola, você tem que procurar uma escola, ou a criança tá com um comportamento X e o casal tem que entrar numa sintonia de como lidar com aquele comportamento sempre vai ter algum ajuste para fazer, né
0: é, acho, é com certeza, sempre vai ter alguma algum, mas aí uma coisa que, que me pegou muito assim, aí até nessa coisa assim que a gente fala, passa por um um pouco por isso aqui no, nos programas essa coisa da mulher moderna do feminismo, do divisão da, da nova divisão de tarefas que eu acho que por mais que seja uma necessidade, uma, uma necessidade não, é né? para mim, na minha concepção, é uma regra uhum. é, como deve ser feito é, tá tudo muito em adaptação da sociedade ainda né, então é. eu fui criada por uma mulher super feminista, o Marcos foi criado é, ensinado a dividir as coisas em casa, ele faz tanto eu acho quanto eu, mas ainda tem os conflitos de como a coisa tem que ser feita, quando a coisa tem que ser feita, né? Uhum. Porque eu acho que essas, essa, de uma forma social ainda, de forma geral, esses papéis ainda não são muito bem definidos. Não, eu
2: acho que ainda e ainda eu acho que sobra muito para a mulher, cara. Sobra Sim. muita coisa ainda para cima da gente. Eu, eu assim eu me declaro culpada assim um pouco porque quando eu vejo que a coisa não tá andando, eu não espero o timing da, da segunda pessoa do casal. Então, eu fico, tipo, eu, ah, quer saber, eu vou fazer. E Sim. aí depois eu fico me sentindo já sobrecarregada, porque eu fiz, sendo que eu não esperei o tempo da outra pessoa fazer, e aí eu me sinto já sobrecarregada, eu já derrubo tudo em cima da pessoa depois, tipo, ah, você não faz nada, e eu tenho eu tô fazendo tudo.
0: E eu tenho um outro... Eu, sou, eu tenho um outro formato. Mas a origem do problema é a mesma. Eu vou e pego, Eu fico sempre pensando Como é que eu vou comunicar... Que eu quero que a coisa seja feita... Que eu preciso que a coisa seja feita... Mas também não quero... É, eu, eu tenho um pavor de virar mulher chata. De estereótipo. Sabe? Ah, ninguém Aqueles... gosta, né? Eu acho... Ninguém gosta, mas não, é, eu já mas me eu acho que alguém, né? vezes. É também. que eu acho que talvez tenha gente que não tem isso... Tão, sei lá, com uma, uma construção tão fixa na cabeça, sabe? Tipo, eu tenho amigas uhum. que falam, tipo... Tenho amiga que eu achei que foi ótimo, que eu falei uma vez... Isso quando a Bia tava com seis meses, eu falei... Ah, porque tinha que desmontar o berço. Aí eu pedi para... Eu combinei com o Marcos, queria desmontar. Pedi não, a gente combinou eu queria desmontar. Aí, sei lá, um dia ele não desmontou. Aí no dia seguinte eu falei... Também eu não quero ser essa mulher que tem que ficar esperando o homem desmontar a porra do berço. <risos> aí, o bercinho portátil aquele, okay, né? Eu fui lá e desmontei... <risos> Aí eu falei, desmontei, guardei deu tudo certo. Aí eu contei para minhas amigas, e uma das minhas amigas me falou: Ah, mas aí depois tu deu aquela tiradinha na cara dele, né? Falou: Pô, você tem que fazer, deu aquele, fez aquele drama. Eu falei: Não, porque eu decidi fazer. Ela: Ah, não, eu não perderia essa é. chance.
2: É, então não, é. Eu também não perderia, eu daria aquela furdada <risos> na
0: pessoa. Eu, eu também acho que eu daria uma alfinetada. É, o mínimo. <risos> eu conversei com a minha cunhada, que é a Elisa Lempec, que é terapeuta de, de casais, é psicóloga, ela trabalha com temas de relacionamento, especialmente o tema que ela tem se especializado muito agora, ela está até escrevendo um livro, chama De Casal à Paz. Então ela está muito ligada nisso Dá para seguir ela no Instagram é Lempec. O Lempek é L-E-M-P-E-K. Ela faz várias postagens sobre o tema. Ela tem uma lista de transmissão, então vale a pena seguir. E eu perguntei, bom, eu converso muito sobre ela, com ela sobre esse assunto, mas eu fiz algumas perguntas focadas para a gente falar aqui. E a primeira é essa: qual que é o maior desafio que os casais enfrentam depois de se tornarem pais? Vamos ver o que ela respondeu.
3: Um dos maiores desafios que os casais enfrentam após se tornarem pais é conciliar os interesses individuais, os interesses familiares e um tempo exclusivo para o casal. Com a transição da conjugalidade para a parentalidade, ou tornar-se pai, tornar-se mãe, os casais se dedicam quase que exclusivamente para a construção desses papéis. E é esperado que o relacionamento a dois fique em segundo plano num primeiro momento, o que pode acontecer até os dois anos depois da chegada dos filhos, principalmente. Entretanto, os casais precisam voltar a reinvestir no relacionamento à medida que esses filhos crescem, especialmente para continuarem sendo um casal. Pois a quantidade e a qualidade do tempo que os casais têm para compartilhar a dois impacta na qualidade do nível de satisfação conjugal, Casais com bons níveis de satisfação conjugal, além de preservarem o relacionamento, também conseguem exercer uma parentalidade mais positiva, menos punitiva e coercitiva. Entretanto, conciliar esses interesses não é fácil e vai requerer do casal constante negociação, que vai se dar através do diálogo, da organização, e do planejamento.
0: Pois é, né? É... <risos>
1: é, é que eu acho que um dos problemas tá que essa organização e planejamento que ela fala e acaba ficando mais com as mulheres, né? Uhum. Mas é isso que ela falou, acho que é uma coisa que eu ela falou que é muito legal...
0: Mental,
1: né? É, total. É, total. Mas uma coisa muito legal que ela falou que eu nunca tinha relacionado é o nível de felicidade, felicidade conjugal com uma parentalidade mais positiva. Uhum. Eu nunca parei para pensar nisso, mas faz todo
0: sentido, né? Faz todo sentido porque tu cria uma uma casa, um lar, uma família num ambiente mais pacífico, né? Então a uhum. coisa quando a coisa é toda conversada, refletida, pensada, naturalmente os conflitos vão se reduzindo, né? Eu acho que é meio que hum. isso. Mas eu queria encaixar já numa outra pergunta que eu fiz para ela, porque tanto pelos comentários, e pela nossa conversinha aqui, a gente concluiu que é inevitável ter um mínimo de crise ou de conflito nessa hum. mudança de casal para paz. E eu perguntei para ela sobre isso: se é inevitável
3: mesmo ter essa crise, ou se tem casais que passam em Cologne sobre por isso. A chegada do primeiro filho marca uma nova etapa na vida do casal é onde ocorre a transição da conjugalidade para a parentalidade, ou seja, a transição de casal a pais, considerada uma das mudanças mais significativas, intensas e estressantes que um casal vai enfrentar ao longo de seu desenvolvimento familiar. O casal com filhos pequenos, ele precisa fazer algumas mudanças para se adequar positivamente a essa nova fase, e a primeira delas é, é abrir espaço para a chegada de um terceiro, a criança, afinal, onde eram dois, serão três. Esse período é marcado pela construção dos novos papéis de pai e mãe. Em função disso, o relacionamento do casal pode ficar temporariamente em segundo plano, o que vai se refletir na diminuição no nível de satisfação conjugal. Além disso, nesse período também há necessidade de redefinir a distribuição de tarefas e demais responsabilidades entre os membros do casal, alterando a dinâmica da relação. Portanto, é um período de desequilíbrio, adaptações, reorganização e ajustes. Contudo, para preservar a relação a dois, esse período de priorização da construção dos novos papéis de pai e mãe, com a consequente diminuição de investimento na vida do casal, inicialmente esperado, precisa ser revisto à medida que os filhos crescem e o casal consegue se reinventar. Portanto, a crise pode ser compreendida como um risco ou oportunidade. Tudo vai depender da forma como esse casal vai enfrentar essa transição. E uma dica é fortalecer o diálogo e as estratégias de negociação, o que significa encarar o conflito, escutar o que o outro pensa e tentar encontrar em conjunto alternativas de solução aos problemas que surgirem de forma satisfatória para ambos. Pois a presença de conflitos faz parte de todas as relações com ou sem filhos. E o que vai diferenciar um casal do outro é a forma como encaminham os seus desentendimentos e resolvem as suas diferenças.
0: Ouvindo essas duas falas da Elisa, para mim fica muito clara uma coisa que a gente, sei lá, eu não vejo a maioria dos casais fazendo porque quando chega uma criança principalmente quando a gente está lá grávido é, é o turbilhão e as informações são tudo pelas crianças, né? Pela gravidez, uhum. sei lá, desde o quarto da criança, ou como vai ser o parto, ou vai fazer chá de fralda o que, que tem que comprar berço, carrinho tra, 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 tra. a última coisa que tu vai pensar é focar no casal, né oh, ah, sim.
2: Sim. até porque até então vocês eram só vocês dois né?
0: então ah, assim, já, né? essa conversa consciente de como a vida vai mudar eu não sei, talvez um segundo filho as pessoas possam passar a ter é. mas eu acho muito raro assim, um casal parar e, e pensar como a vida vai mudar e o que fazer e como fazer, muda, e como fazer essa reflexão antes da água bater na bunda e a gente ter que aprender uhum. a nadar, sabe? Ah, eu uhum. acho que
1: muito, muito pouca gente faz essa, tem essa conversa antes, né? Acho
0: eu achei muito, muito interessante que ela falou ali, que é uma das, das situações mais estressantes mesmo que um casal pode ter. <risos> da <passar>. vida. <risos> e, e eu tenho uma, uma amiga minha que ela
2: estava falando da divisão das tarefas, que eu tenho uma, uma, uma amiga minha que disse que o marido tava sempre querendo transar, né, à noite, assim, depois de ter filho, assim, com uns dois anos. E ela disse, ele não entendeu ainda que para eu transar com ele à noite, ele tem que lavar uma louça de manhã, cuidar da criança, <risos> não sei que horas, fazer não sei o que... Se ele não fizer isso direito, não, não há tesão que aguente, sabe? Ou então, seja... A, é uma a, questão os... de admiração também, né? Tu começa, tem que admirar a pessoa, tem que, acho que tem que
0: ressignificar também, né? E no caso da tua amiga, os conceitos de preliminares foram atualizados, né? É, é <risos> mas ele, e eles Fica separaram, gente. Separaram, ah, sim, sério? evidentemente, eles separaram. Não, não deu certo. É, então. É, então, pra mim, eu, eu comentei de leve em algum programa, ai gente, eu, eu tava até comentando com a Camila e com a Ju. Eu ando gravando tanto podcast que eu já não sei o que eu falei em qual, tá? Mas eu, vou... <risos> Mas eu acho que eu comentei aqui no, no, no É a Mãe sobre a entrevista que eu fiz com uma autora americana chamada Eve Rodsky. Sim, ela vai não, acho que a gente comentou, a gente,
1: a gente comentou offline, fora off, da gravação. Né? É, tá, então eu vou comentar
0: é. on. É, ela tem um livro chamado Fair Play, que vai ser lançado aqui no Brasil em fevereiro. O livro que entrou na lista é, entrou no clube do livro da Reese Witherspoon, tá? entrou agora na lista dos mais vendidos do New York Times, e ela fez uma proposta de divisão das tarefas em casa, de uma forma... É um livro de autoajuda, e ela resolveu falar assim, cara, eu... depois que ela teve uma crise, ela falou que ela estava no carro com os dois filhos, ela estava, tipo, levando um no colégio, o outro era pequeno ainda, e ela disse que cada vez que ela parava no sinal, ela estava revisando um relatório que ela tinha que entregar no trabalho, Meu e aí Deus. uma coisa e outra... Ela olha o celular, tem uma mensagem do marido. Falou: "Poxa, você não comprou blueberry? Nossa, Ai, nossa!" Ela disse que ela parou, ela, tava na, na, ela parou, no, estacionou o carro e começou a chorar. Ela falou: "Cara, meu casamento deveria terminar por uma coisa mais radical que blueberry, o mirtilo, é. né, em português? Uhum. Mas se eu não fizer alguma coisa, vai acabar por causa disso." É. E aí, e aí eu li o livro e fiquei muito impactada. Por aquilo que eu falei no começo, um pouco antes da gente ouvir os áudios da Elisa, que é dessa divisão de tarefas que a gente deseja, mas a gente ainda não sabe como, porque nós somos, sei lá, no máximo a segunda geração que faz isso, de mulheres é. e homens, né?
1: Assim, eu acho que eu isso. acho que
0: a primeira, eu acho. Vocês
1: não acham isso que a primeira
2: geração Eu acho acho que primeira ou é
0: segunda. Assim, não,
2: é que tu, Bárbara, teve essa. Tu já vem na segunda, mas a maioria vem na primeira, cara, eu acho. É, então. Eu acho que a maioria. Talvez é. com muita sorte, é uma segunda geração, vai.
0: É, pode ser. Mas então, assim, isso a gente tá falando de um casal heterossexual, né? Então, que é a nossa uhum. experiência aqui, né? É, mas aí ela fala que ela, tipo, ela, ela pegou e fez um esquema assim. Não acho que funciona para todos os casais. Não sei se é essa a resposta, mas ela fala assim: olha, eu, tava, eu ela falou, eu sou uma CDF. Eu resolvi ler todos os artigos sobre esse assunto. Todos os artigos eles, eles, eles têm noção que isso acontece, mas nenhum propõe soluções. Ela começou fazendo uma lista de, ela chamava shit I do e aí uma, um, um Excel que ficou rodando vários grupos de mães nos Estados Unidos tipo uma hashtag que bombou aqui no Brasil ano passado no Twitter que era porra maridos ah lembro. todas as coisas que as mulheres fazem e os caras não fazem e aí ela disse quando ela, ela tinha uma, uma lista de Excel gigante ela disse que não esperava a hora de mostrar aquilo o marido dela que o marido finalmente ia entender o quanto as mulheres faziam mais aí disse que ela mandou a lista em anexo o marido ela, vamos conversar hoje à noite, disse que ele só mandou um emoji de macaquinho com o olho fechado, assim, sabe? Ai, que raiva. Ai, aí ela, nem dos três macaquinhos, ele teve coragem de me de mandar só um. E aí, no caso dela, ela inventou, entre aspas, inventou, ela usou uma coisa que ela disse que ela usa no trabalho dela, que ela é uma advogada de Harvard, que se especializou em fazer mediadora de conflitos. Hum. Ela fez cartas, ela disse que, sim, que a gente tem que parar... e ter conversa sobre todas as coisas da casa... é uma... assim, se tu for pensar... é uma chatice, tá? Mas é, é o tipo de coisa que a Elisa estava falando... que tem que ter diálogo... tem que ter conversa... É. e tem que ter... Ó, assim... organização e estrutura... e aí, no caso... a Ive e a Elisa... juntando o que as duas falaram... a Ive sugere que tu sente... ela pegou e fez uma lista de todas as principais tarefas de casa... por exemplo e é uma coisa que eu não passo ainda mas acho que você já passa é que a maior reclamação era o lanche das crianças no dia seguinte que as mulheres não aguentavam mais ter que cuidar do lanche para mim é eu
2: faço isso sempre para mim é já sentar é com o
0: marido e ver o que que tu o que que para ti é importante que seja feito deste jeito o que ele, o que ele pode fazer do jeito dele quem vai fazer o quê? e aí é meio que de dividir tarefas tipo meio que assim o combinado não sai caro então Uhum. Levar o lixo, comprar o lanche e, sei lá, dar banho é do cara. É arrumar para escola, fazer a compra do mês e lavar a mamadeira é da mulher. E aí quem tem que fazer o seu tem que fazer e aí tá tipo escrito no papel, entendeu? Uhum. Uhum. E aí mas é. ela fala que muito importante é a conversa que tu tem antes... Porque ela, ela conta essa história do Mirtilo, ela também conta uma história do lixo, que para ela, lixo é uma coisa que ela vira mulher louca.
2: Ela, uhum. que
0: ela não que ela, que ela morava no... Aí ela conta toda uma história dela, assim, de como, para ela, é um, um gatilho de quando ela era criança, criada por uma mãe solteira, que só tinha uma lata de lixo, enfim. Cada um tem a sua história. Cada um, Seus é. traumas. Exato. Mas ela falou assim, Pô, o lixo é um valor... E aí, assim, meu marido morou dez, cinco anos numa fraternidade que empilhavam 20 caixas de pizza e para ele, ele, tipo... E tá ah, pouco mãe. se enrolando. Nossa, já surtei aqui. <risos> então eles, eles fazem aí, agora eles são, tipo, tiveram um terceiro filho, estão há 15 anos juntos, pra eles funcionou muito, sabe? Uhum. Eu ia perguntar se o casamento dela sobreviveu. Mas ao é mesmo mesmo, é, sobreviveu, melhorou, uhum. mas eu do meu lado, e que eu nem sou a Camila, que é a pisciana romântica aqui, uhum. mas eu do meu lado me desperta uma coisa tão burocrática, né? De ter que é. lidar com... Com a mas vida, eu dois, acho com a
1: família. É isso, é, mas eu acho que é isso. É uma burocracia que a gente tem que enfrentar mesmo. É. Porque eu acho que o que uma coisa que eu acho que muitos homens não entendem é que é, além do básico, que é, sei lá, dar banho na criança, é, dar comida, por para dormir, tem tanta coisa que tem que pensar, mas tanta coisa que geralmente quem faz é a mulher, por exemplo, lembrar que tem que marcar retorno no pediatra, lembrar que tá na data de tomar aquela vacina, uhum. ver, se, ver se a roupa da olhar criança tá agenda, servindo né? ou se está curta pra comprar roupa nova, olhar a agenda da escola todos os dias, olhar a mochila das crianças da escola todos os dias. Uhum. O lanche eu ainda não passo por isso, porque na escola dos meus eles oferecem o lanche, só que ano que vem vai, eles vão mudar de escola,
0: vai começar até, vamos ver como é que
1: vai ser. Sabe mas um é... outro exemplo
0: que ela dá no livro? Desculpa é que eu fiquei muito louca com o livro, vou dar só mais esse exemplo eu tô não, falando fala. demais no programa de hoje, eu não sei. Ela dá um exemplo que eu acho assim, que nunca aconteceu comigo aqui em casa, mas eu acho que é o exemplo disso que a gente tá falando, que é o, o cara vai no supermercado, tem que comprar mostarda. Tá, tá a lista de supermercado. A mãe, a mulher fez a lista, o cara uhum. vai no supermercado e compra o que tem que comprar. E ele tá se sentindo, pô, eu tô participando dessa família, eu tô indo no supermercado, tô fazendo as compras. Aí ele chega em casa e traz a mostarda marrom, que a criança não come, que a criança vai chorar, que tem que ser a mostarda isso. amarela, que a criança não come mostarda. E aí isso já é, porra, então da próxima vez eu vou no supermercado, você não sabe nem comprar a mostarda que o filha filho precisa. Mas
2: eu acho assim, ó, que essa parte do lanche, eu sou a pessoa responsável pelo lanche aqui em casa. E aí, e pelas todas as refeições, na verdade, né? Eu gosto de cozinhar, mas eu gostaria de de vez em quando, né, rolasse, que de vez em quando rolasse um... Deixa que eu faça, só que a pessoa que já cozinha, geralmente já toma duas vezes, né, porque tu já fica responsável por, pelo, pela lista e pelo mercado. Então, tu, já, já, já são três cargas, né, só nessa, cozinhar, fazer a lista e ir ao mercado.
1: E, e para você... mim a parte do planejamento é até mais difícil, mais chato mais do que o, o ir no mercado comprar. Assim, para mim é muito mais difícil planejar,
0: pensar o que, que você vai comer, qual vai ser a lista de compras. Quando chegar o livro da Eve no Brasil, eu vou dar um de presente para cada um, porque ela fala muito sobre o planejamento também. Vamos, eu quero ler. É muito... <risos> Mas eu também acho, Camila, que tu falou uma coisa que eu me coloco, eu me identifiquei muito assim, que é... Ah, eu gostaria que um dia eu, ele uhum. viesse e cozinhasse. A gente vive nesse nosso, também nesse momento, assim, de Ai, um dia eu podia ser surpreendida com podia. ele fazer isso, mas a gente não comunica. Eu super... Eu, Amanhã vai ser o dia que o Marcos vai escolher acordar cedo, ficar com a Bia, não vou precisar... Nunca pedir. Ou ele vai... A gente vai ter que tirar para o ímpar de manhã... Ele vai decidir sozinho e vai pegar a Bia e vai levar para uma praça e eu vou dormir até às 11 porque a gente aqui, os dois são dorminhocos, né? E aí é de novo, né, bah? Aquele dos nossos
2: sonhadoras, né? É... Que... E, e menos burocracia, mas a burocracia é, existe, nem que seja para uma, uma DR aí para organizar os papéis de cada um. Né?
0: Aproveitando isso, inclusive eu perguntei para Elisa que tipo de coisa que a gente pode fazer para se reconectar após os filhos e também não se sentir essa, sei lá, essa mulher louca, eu tô falando de mim, tá? Não tô
3: falando que as outras mulheres são, eu não me sentia assim. Pensando no tema tempo para o casal, é importante que ambos conversem sobre as suas necessidades, preferências, desejos e quais as possibilidades para atender essas necessidades de ambos, seja referente aos interesses individuais, onde é muito importante que haja apoio, quanto em relação aos interesses do casal, priorizando um tempo exclusivo para a vida dois Nesse sentido, o casal vai precisar contar com uma rede de apoio para ficar com a criança. Em alguns casos, aparece aí um sentimento de culpa, mas é importante lembrar que o desgaste de um relacionamento começa quando os pais esquecem de ser casal e que nutrir esse relacionamento vai contribuir, inclusive, para o exercício de uma parentalidade mais afetiva, ou seja, todos saem ganhando. Para criar esse tempo a dois, uma dica é fazer uma lista conjunta de atividades que ambos gostariam de fazer a dois e a partir daí definir um plano de ação para a realização dessas atividades, definindo sua frequência e a periodicidade. Lembrando que tempo para o casal não compreende apenas a realização de atividades de lazer, embora sejam extremamente importantes, mas também envolve o compartilhar de atividades cotidianas e rotineiras, como conversar depois de um dia de trabalho, assistir uma série juntos, comentar sobre algum fato ocorrido no dia, preparar uma refeição juntos, enfim, investir em momentos que estimulem a intimidade e o convívio do casal, demonstrando interesse um no outro.
2: Eu, eu acho engraçado, eu lembrei de uma história engraçada que eu tenho com o Gabriel, que ela fala de descobrir coisas para fazer juntos, né, e eu lembro que teve uma. Faz uns dois anos, mais ou menos. Minha mãe veio para São Paulo. E aí o Gabriel a gente se olhou e disse: O que nós vamos fazer? Vamos para o cinema. E aí nós dois a gente se enfiou dentro de um carro e os dois foram para o cinema. Deixamos o Vicente com a minha mãe. Quando a gente chegou no cinema, a gente olhou assim, os filmes. E aí ele. Vamos ver esse? Eu. Ai, mas eu queria ver aquele. A gente só deu um selinho. E aí cada um foi sala de cinema. Assim, <risos> Maravilhoso! <gente. risos> É tipo tão é. raro, né? Vamos mas aproveitar para cada um. Que
1: não Ótimo, podia desperdiçar
0: né? essa chance de ver o não, filme que você estava querendo
1: jamais. ver, né? E
0: de que tema no cinema? Eu achei muito legal que a Elisa trouxe dessa coisa de novo, de meio que entre aspas, que a gente está chamando de burocracia, mas que talvez não seja burocracia, mas que seja <risos> uma coisa meio consciente. A Elisa, inclusive, está fazendo um, 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 uns workshops para casais, ela é de São Leopoldo. E ela tá fazendo, tipo, fez agora no último sábado, para casais, assim, num café, reúne os casais e todos eles meio que fazem as suas listas e param para pensar essas coisas. Uhum. Eu acho que é legal. Eu, eu acho que, no fundo, assim, por mais que tire um pouco dessa coisa do romantismo, mas é que esse romantismo é meio pueril, é meio infantil, né? E quando você
1: assim. senta, senta e conversa e combina, e até, sei lá, põe no papel a chance de você conseguir concretizar aquilo é maior. Então, eu acho que vale a pena você tirar esse tempo para ter essa burocracia, essa parte chata de conversar e de anotar e fazer lista e planilhas de divisão e o que, que vocês querem fazer juntos e, e conseguir Ju, tirar esse papel,
0: né? A Ju já foi assim, a Ju que gosta de um Excel, de uma planilha é. eu tô de uma planilha eu e o Marcos, eu o Marcos, a gente sentar e fazer uma lista de, de bique numa folha de papel já tô bem feliz, viu? Não, Ai, e não a, gente, é. a chance fiz. de a gente
2: fazer uma lista aqui em casa é tipo, menos 43
0: <risos> não é. é o
2: nosso perfil mas enfim, não. a gente pode tentar marcar um dia e, e,
0: e uma não, grande
2: eu... chance de não acontecer, tá, né
0: eu e o Marco, eu... a gente fez alguns experimentos que eu até quando a gente entrar nos quadros eu vou contar um pouco mais porque eu acho que valeu a pena pra gente
1: eu sou uma pessoa privilegiada, porque vocês não têm família aqui em São Paulo, né? Pois é. Mas eu tenho meus pais e minha sogra. Então, assim, a gente consegue sair sozinhos com uma frequência bem razoável. Isso eu não, não posso reclamar, não. Porque, hoje em dia, até, os meus filhos pedem para ir para casa da avó. Não é tipo, ah, por favor, fica com eles... Pra eu poder sair... Eles querem ir, entendeu? Sim, e já tô nessa filhos...
0: fase que é boa, né? Que e já meus merecem. pais também...
1: Meus pais adoram receber eles em casa... Minha sogra também gosta de ficar com eles... Então, assim... Isso é uma coisa que a gente tem... Muito fácil, assim... Não, não posso reclamar disso... A gente consegue ter tempo pra gente... No fim de semana e tal... Pra mim, a maior dificuldade é no, no dia a dia mesmo... Aquela coisa da rotina... Que, que ela aí, falou também, né? E a rotina atropela né? uma série
0: quer é, ver uma é. série juntos, quer comentar um foto do de... dia isso é. eu já consigo bastante Mas é, é isso que dá tem também.
1: Esse... É, a história do cinema da Camila me lembrou também que assim, a gente tem as nossas séries que a gente assiste como casal e que aí a gente só pode assistir junto sim, maior uhum. traição Nossa, é, assistir. Tá, é a maior traição do mundo assisto, é. mas não, não pode, é. mas a gente tem as nossas séries que a gente assiste sozinho também quando dá quando tem um tempinho, tipo, uma coisa que ele não tá muito afim de ver, eu vejo, e coisas que ele gosta e eu não tô afim de ver. Então a gente uhum. tem as nossas séries de casal e as individuais também. Nós também.
0: Total. Vamos para as sessões que eu também Vamos, quero vamos lá pro coisas. nosso
2: segundo bloco.
0: Fala, Vicente. Ah, <risos> Se eu soubesse.
3: Ah, se eu soubesse.
0: Meio nessa linha do que a Elisa falou e a Ive fala eu e o Marcos, a gente tem tentado umas coisas é, que eu, agora, só a tá com ano em quatro meses, eu te falei, nos últimos meses, a gente tá meio se adaptando, bater um pouco de cabeça, é, do combinado não sai caro. Então, eu acho uhum. que se eu soubesse, eu teria feito isso, meio saindo daquela coisa que a Camila falou, ah, eu queria que um dia isso acontecesse. Então, nas últimas semanas, eu e o Marcos, a gente tem meio que combinado, ó, amanhã tu acorda cedo, sei lá, segunda tu acorda, porque a gente é um negócio que eu já falei, né, dos dorminhocos. Uhum. então é, segunda-feira tu acorda com ela, terça, eu acordo quarta tu, que, sabe, a gente se revezar aí fica combinado mesmo, não é meio assim aí amanhã a gente vê quem tá mais cansado, quem tá com mais sono, porque a gente sempre vai achar que é a gente, entendeu? Google agenda claro, é, bota na agenda então, <risos> então meio que eu e o Marcos a gente fez um, um assim, o combinado não sai cara, eu acho que se eu soubesse isso eu teria evitado muito desgaste M muita culpa, muita sobrecarga que acaba virando uma indiretinha que já pega de errado no outro, sabe? Uhum. então já deixa, acorda, deixar as coisas mais claras, né? Porque eu já acordei algum dia achando que ele que tinha que acordar porque uhum. eu achava que eu estava mais cansada e ele achou que ele tinha dormido pior e aí eu acordo e eu ah, também já tô. ou ele levanta pode será? será meio mal de manhã? E eu já acordo lá e aí, enfim, aí já... Já azeda o dia, né? Já Zé o dia, né? Mas
1: é isso da burocracia que a gente tá falando, né? é então, A burocracia se... de você falar, não, amanhã é seu dia e ficar claro, aí fica mais fácil para todo mundo, né?
0: Mas é que eu acho que se eu soubesse, o meu ar se eu soubesse mais claro é isso, assim, tem que falar. O combinado uhum. não sai cara. Às vezes a gente quer que a coisa aconteça organicamente, porque... Eu já sou uma mulher que tenho esses valores, ele é um cara que tem esses valores. A gente tem o valor da divisão de tarefas. Mas na hora do sono, na hora do vamos ver, uhum. tipo, né? Não é racional. O bicho pega. Então, pra gente, nos últimos tempos, a gente fez esse combinado claro e deu muito certo. Então, quem sabe daqui a pouco eu pego e passo todas as tarefas, assim, mas só com esse do sono já melhorou muito, assim. A gente. Passou as últimas semanas que a Bia tem acordado cedo. Tudo bem que eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu falei. Filha, você tem que ficar do time da mamãe, tá? Teve <risos> três dias. Tiveram três dias, que era a minha vez de ficar com ela. Ela acordou antes das sete. E uns dois dias a vez raio. dele, ela acordou quase às nove. Mas ok. Nossa. <risos> Não, ela, ela tem que dividir igual aí esse tempo de sono. É. <risos> ela também tem que saber, né? É. Mas para mim, assim, assim a gente fez teve essa conversa há umas... faz muito tempo não, foi depois que eu li o livro da IVE faz umas duas ou três semanas e, tipo, fluiu muito bem pra gente as últimas, esses últimos tempos, assim nessa coisa do sono que pra... que aqui em casa é uma questão
2: E com você, Ju? Eu acho que é
1: no, no momento, assim da, da cabeça quente, quando você tá irritado puto da vida com alguma coisa não discutir nesse momento, sabe? Parar, respirar, deixar pra, pra conversar sobre aquele assunto depois. Porque na hora que você tá muito irritado, você acaba falando coisa que você se arrepende depois, né? Uhum. É, não sei, eu acho que, enfim, às vezes eu, eu faço um pouco isso, assim, sabe? De tá muito irritada e você acaba né sendo grossa ou falando alguma coisa que você fala, puta peguei pesado. Então acho que é respirar mais, sabe?
2: Sei. Boa. O, o meu, gente, eu, eu escolhi um teminha da moda que é o mindfulness, né? E, de estar no momento, estar no momento presente. Tipo, ouvir a pessoa que está do teu lado, sabe? Porque Sim. na correria que a gente tem hoje em dia, uh, às vezes eu canso de estar em casa assim, aí tá eu, eu, eu e o Gabriel no celular, depois que a gente dorme, os dois. Cada um se joga no seu celular e fica conversando sobre assuntos aleatórios, só que mais ou menos prestando atenção, sabe? Uhum. Nem tanto aqui, nem tanto ali. E eu acho que procurar estar ali de verdade, prestar atenção no parceiro, na parceira é uma atenção que todo mundo merece e tu te sente ouvido, sério, faz um, um, um bem para a alma, assim, que, que eu, eu acho importante salientar. Assim, eu teria ouvido mais, eu acho.
0: Nossa, eu, eu tá achei no... muito legal isso que você falou. É, eu achei muito bom, porque isso de estar tá no momento, cara, é prestar atenção no outro já talvez metade das problemas de comunicação ou de, de essas rusguinhas que ficam depois é porque a gente não prestou atenção no, que, no como o outro tava, na mensagem uhum. que eu tava querendo passar, né?
2: É, exatamente. Nossa,
1: e isso acontece muito comigo também, isso que você falou, tipo, ah, você tá lá no celular, na celular é uma merda, né, porque é. consome muito a nossa atenção e eu, eu, eu acho que eu tô num momento, assim, muito, é, qual que seria o oposto de mindfulness, não sei, mind Sim, completamente sei. sabe assim, quando você não se concentra muito nas coisas e Sim. Tem tá é no... coisa
2: pra pensar ao mesmo tempo. É, também. você tá ali no fica celular. fazendo 15 coisas ao mesmo tempo.
1: É, ou a pessoa tá falando que você está pensando em outra coisa, não tá prestando atenção. É. Às vezes eu faço isso, assim, o Mauro fala alguma coisa pra mim e eu falo, pera, desculpa, fala de novo que eu não prestei atenção no que você falou.
0: Eu, eu acho está que tem essa tendência. <risos> Mindfulness. Hoje eu, eu me peguei numa coisa que eu mandei, nada a ver com, com maternidade nem relacionamento a dois, mas eu, eu mandei um WhatsApp por uma coisa de trabalho para uma pessoa, e aí ela não me respondeu eu tava tipo assim, chegando no trabalho, falando com alguém falando alguma coisa com alguém na minha frente, respondendo um WhatsApp de uma, de uma assessora de imprensa e aí depois eu vi, gente, mas ela não me respondeu aí eu fui ler o que eu tinha escrito pra ela não fazia sentido, não tinha feito nenhuma pergunta sabe, porque eu tava tão querendo fazer três coisas ao mesmo tempo, aí eu respondi, eu falei Fulana, desculpa, eu tava falando três coisas ao mesmo tempo, não, agora que eu vi que não fez nem sentido que eu te escrevi. Peraí, aí eu parei, olhei que eu ia escrever e escrevi, né?
2: É, é, é estar lá, né, gente? É, é. Vale para tudo na vida e é um redutor de ansiedade maravilhoso.
1: É, não, vale para trabalho também, sabe, desligar sabe. o celular na hora que você precisa se concentrar. É. Tudo bom. É treino.
2: É. E vamos para o bloco número 3: Conselho de Mãe. Então, nosso meu conselho. meu
1: conselho de mãe é o seguinte: é não ter a expectativa de que o relacionamento vai voltar a ser exatamente como era antes dos filhos. Eu falei uma coisa parecida naquele nosso episódio de autoestima, que a gente estava falando sobre a aparência, sobre o corpo, como muda na gravidez. E eu falei, meu conselho foi: não tenta voltar para o seu corpo de antes, porque as coisas uhum. mudam, o corpo muda. É, isso não quer dizer não se cuidar. É, mas assim, não ter a expectativa que você vai voltar a ser exatamente igual você era antes de ter filho, e com relacionamento é a mesma coisa não é pra você desencanar e largar de cuidar do relacionamento, mas não vai ser igual pode, ser, pode ficar melhor até né? uhum, e assim, eu acho uhum. que a gente tem que aceitar que a vida mudou agora a nossa situação é essa, e aí você vai fazer o melhor que você puder com a situação atual né? mas não fica tentando voltar o que era antes, sabe, agora mudou é virar a página e começar uma, um novo relacionamento e também eu queria dar um conselho que não é um conselho, é mais um pedido, que é para os homens. Eu acho que pelos comentários e curtidas no Instagram, a maioria é de mulheres, mas se tiver homens nos escutando, pensem na carga mental, gente. Porque assim, não é só dividir tarefa, é dividir o pensamento, o planejamento, a organização, que isso assim pra mim, é muito mais pesado do que simplesmente cumprir tarefas, sabe?
0: Até porque eu acho que, via de regra, esses homens mais modernos, desconstruídos com os quais estamos convivendo, essa parte do dividir as tarefas práticas, eles já estão já mais, né? Sim. É... Já tá mais no um default. Né? Não,
1: eles, eles dividem, não é que eles não dividem. Não, mas é a é carga você, mental, né? É você, assim, se antecipar algumas coisas, sabe? Não esperar pedirem pra você fazer. Sim. É você parar pra pensar mesmo, sabe? E o que, que a gente vai precisar fazer nos próximos meses? Ah, vamos planejar uma viagem, férias? O que, que a gente vai fazer com as crianças nas férias? Sabe,
0: é planejamento mesmo. É. Bom, o meu, o meu conselho de mãe é usar as redes de apoio para ter date nights, noites de vocês dois. É, eu, como a Camila já falou, a gente não tem muita, a gente não tem família aqui, né? Então, mas a minha mãe vem de vez em quando, meu pai vem de vez em quando. Meu pai vem até daqui duas semanas, já tô aqui planejando alguma coisa. É, mas, a gente, mas a gente também tem uma, uma babá que a gente quer essa babá folguista mesmo para alguns finais de semana para a gente poder fazer coisas. E, e a gente fez um esquema assim de deixar uma vez por mês ela programada. Porque assim, senão a gente esquece, sabe? Teve uhum. até uma vez que a gente tinha chamado, já estava o dia que ela vinha. Aí chegou o dia que ela vinha, eu falei, gente, vamos cancelar a babá. Eu pensei assim, por que a gente amou ela mesmo? Ai, a Bia tá tão calminha. Porque foi assim, foi num dia que ela, foi, eu chamei ela no final de semana que a Bia tava assim, tocando terror, agitada, e eu cansada. Eu, ai, semana, é, semana que vem, é dia de Neca, que é o nome da babá, a gente vai poder sair fazer alguma coisa. Aí quando chegou o dia, na verdade eu só queria ficar, a Bia dormiu cedo, eu só queria dormir, o Marcos também. E aí a gente tinha que sair, porque a babá tinha vindo. Mas o foi é? super legal, entendeu? Já fez... Aí foi uma coisa que a gente não foi uma noite de arromba, a gente foi uma coisa mais light, <risos> saiu pra jantar e noite foi no cinema. de. Arromba, ó, é, bem mas não, mas nem, nem que você vá na, na, no boteco da esquina tomar uma cerveja, já tava tá lendo. É, é, é. <risos> mas eu acho que é importante a gente deixar isso assim, meio burocratizado, sabe? Porque uhum. isso tudo. Da tá rainha chama... da
2: burocratização. Eu
0: tô, amigo. cara, deixar isso assim estabelecido mesmo, sabe na planilha Porque do céu. Não, não é planilha de cada um se o seu jeito de organizar <risos> mas assim é, ter uma decisão consciente de que precisa desses momentos, sabe uma data agenda fixa na agenda mesmo, e aí quando sair, assim, tentar conversar sobre vocês dois sobre coisas, planos é, se reconectar como indivíduos e não só como mãe e pai eu lembro muito daquele filme casamento grego o 2, não sei como hum, é que chama um acho dia. que chama casamento grego 2 acho que é casamento é, grego
2: 2
0: e aí a menina, a filha está tá com 16 anos tá pra fazer vestibular sai pra faculdade e eles tão meio em crise e aí eles uhum. saem e a tia dá um conselho ó saem pra uma noite, um, um encontro date assim e é proibido falar do assunto filha uhum. e aí eles não conseguem aí no meio eles começam, é muito difícil é... gente é, não, a, a gente tia, também tia... sempre faz isso. É, a difícil. tia tinha falado para não falar. E eu consigo, eu até acho que eu, eu fico tão com isso na cabeça de que não é para falar, que eu acho que eu consigo mais que o Marcos. O Marcos, ah, mas eu sei que eu falei. Não, 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 não,
1: não. Não, não, não <risos> muda de assunto. É não, bem não,
0: não, pra gente tentar falar sobre outras coisas, né, assim, sobre, sei lá, vontades do trabalho, planos de carreira, filmes, livros, coisa que leu, a gente, eu e o Marcos, a gente até tem esse hábito de falar muito sobre essas coisas durante a semana, a gente consegue ter essas conversas, assim. Uhum. Mas eu acho que é bom sentar numa mesa de um bar ou de um restaurante, os dois, deixar o celular de lado, que são, para mim, que são muito ligados no celular, e ficar ali naquele momento, sabe, assim, investir no romance até, sabe? Ah, e faz um carinho, pega na mão. Sei lá, tentar fazer de conta que é primeiros encontros de novo, namoro. Sabe? Se dedicar para ser uma coisa mais romântica do que... Ah, não, a gente tem que sair, porque é noite de casal, então a gente vai...
1: Sei lá. É, e, na, e na correria a gente
0: acaba esquecendo essas coisas, né? É. Eu acho que dá um espaço pro romantismo também, sabe? Uhum. É, não é o não falar na, na criança assim, mas é, sei lá tentar, dar, faz um elogio pro teu marido bota uma roupa bonita pra tu te sentir mais sexy né? faz uma maquiagem, um perfume vão em algum lugar então invistam nessa noite de encontro como uma noite também de romantismo <risos> boa
2: eu já, a, o meu já é tipo, fique em casa agora meu <risos> tá o meu conselho de manhã é... A gente gosta de, de... A gente é muito caseiro, eu e o Gabriel. A gente não gosta tanto de sair. Mas a gente gosta de montar um climinha em casa. Então, tem a noite do fondue. Tem a noite do, do mexicano. A gente, a gente faz um jantar. A gente cozinha junto. A gente toma um vinho. Ah, mas isso é ótimo vinho, também. Né? Então, é. a gente fica conversando. Mas eu... eu, eu Entendo essa parte burocrática, e eu acho que eu deixei aqui bem enfatizado que eu acho que isso tem que estar tá agendado também, tem que estar tá com, previamente combinado, porque a chance de miar é muito grande, né? Chega uhum. em casa podre, cansado. Ai, sério, que da preguiça. vai inventar isso, né? Mas sempre é sempre bom, é sempre uma noite legal e o, e o dia seguinte feliz, então. É isso, uma, uma troca que eu acho que necessário encontro marcado, nem que seja na sala de casa.
0: Eu hum. acho que só é isso, né? Tanto na conversa que a gente tem que ter para deixar claro o combinado não sai caro, quanto para esses momentos a dois, é deixar um pouco o e o mindfulness que a gente falou também, é deixar um pouco o automático de lado e investir em tempo de qualidade, né? Uhum. É isso. É, e programar, né?
2: Tá certo. Então tá
0: que força, gente, gente por hoje
2: é só isso então aí. até a semana que vem
0: Pum. escrevam pra gente no podcast é @gmail. a gente botou lá o e-mail lá no começo mas a gente tá gostando dos comentários que vocês estão dando no nosso Instagram mas a gente quer saber mais de vocês também tudo bem, Instagram é gostoso também que é mais rápido uhum. também, né e mandem sugestões de temas pra gente de pautas pro
1: programa isso é legal também, a gente saber que assuntos que interessam mais, né e Isso contem aí. suas
2: histórias. Isso. Obrigada, tá gente. Bom. Obrigada, até, até a próxima. Até, semana. até o próximo. de